0: Edelleen sitä mieltä, että Kantin kolmas järjen antinomia on tärkeämpi kuin tämä maailmansota ja että sota suhtautuu filosofiaan kuten aistemellisuus järkeen. En yksinkertaisesti usko siihen, että tämän ruumiillisen maailman tapahtumat voivat pienimmässäkään määrin haitata meidän transcendenteja osiamme, vaikka ranskalainen sirpale osuisi tähän empiiriseen kehooni. Eläköön, Transcendentaali filosofia. Näin kirjoitti filosofi Ludwig Marcuse, joka eli tuossa 1900-luvun alkupuolella. Ilmeisesti ainakin jossain vaiheessa uraansa toimi tällaisena uuskaantilaisena ajattelijana kuin tällaista. Tota, ää, Mielen rauhaa kantin filosofiasta etsi sotaa aikana. Mä kiitän tämän sitaatin esiin ronkkimisesta Aleksi Lohtajaa ja itse asiassa tällä hetkellä tohtori Aleksi Lohtajaa. Aleksi just väitteli tässä hiljattain. Äh, on tosin sellainen tilanne, että mä en tiedä tämän sitaatin suomentajaa ja sitten mulla lukee muistinpanoissa, että mä itse myös muutin vähän tätä suomennosta, vaikka mulla ei ollut alkutekstiä käsillä. Joten jos joku tietää tämän Ludvig Markusen, Sitaatin suomentajan tai alkuperäisen lähteen, niin laittakaapas viestiä. Ensimmäisen maailmansodan aikana Lenin alkoi lukea Hegeliä ja kirjoittaa filosofista kommentaaria Hegelin ajattelusta. Toisen maailmansodan aikana Sartre aloitti näytelmäkirjailijan uransa ja kirjoitti myös filosofisen pääteoksensa oleminen ja ei oleminen. Sota-aika aktivoi usein filosofeja aivan erityisiin juttuihin. Mä nauhoitan tätä jaksoa tilanteessa, jossa Putinin johtama Venäjä käy edelleen synkkää tuhoamisotaa Ukrainaa vastaan. Sota alkoi noin neljä kuukautta sitten. Ensin multa tuhoutui keskittymiskyky ja sitten alkoi tuntua mielettömältä lukea jotain kanttia. Mutta sitten toisaalta jos miettii näitä historiallisia filosofeja, esimerkkejä niistä, niin ehkä voi ajatella, että just nyt onkin oikea aika hypätä vuosisatojen päähän taaksepäin, jotta saisi jotain etäisyyttä nykyiseen tilanteeseen. Kun tuntuu, että usein pitää ottaa etäisyyttä nykyisyyteen, jotta siitä nykyisyydestä pystyisi sanomaan jotain mielekästä, jossa on ihan kiinni siinä nykyhetkessä, niin sitten harvemmin tulee... Tulee kykyä sanoa siitä, mitä että sanominen ja ajattelu edellyttää jotain sellaista etäisyyttä tai väliä distanssin paatosta, niin kuin Nietzsche sanoisi J. A. Hollon suomentamana. Ludwig Markusen sitaatti, jonka mä äsken luin, niin sehän luonteeltaan todella kantilainen ja sitä kautta aika antimarksilainen ja Ehkä myös Anti Siis toi, että, että tämän ruumiillisen maailman tapahtumat eivät pienimmässäkään määrin voi haitata meidän transsendentteja osiamme. Ei edes vaikka granaatin sirpale osuus empiiriseen kehoon niin järjelliset transcendentit tai transsendentaaliset osat, niin ne ei siitä muutu mikskään. Eli tässä on semmoinen kantilainen ajatus, että. Että tota, on tämmöinen subjektin välttämättömien ennakkoehtojen taso, joka ehdollistaa empiiristä ilmiömaailmaa ja sitten, koska se on just näin päin, että, että Transcendentaalinen taso ehdollistaa empiiristä, niin se empirinen ei pysty vaikuttamaan siihen transcendentaaliseen, koska se transcendentaalinen on sen itse empiirisen ehto. Et jotta me voitaisiin kokea se ranskalaisen granatin sirpaleen osuma tähän kehoon, niin sitten me pitää olla se transendentaalinen taso mahdollistamassa se. Dörysin transsendentaalinen empirismi lähtisi itse asiassa just toisesta suunnasta lähti siitä, että, että miten kokemuksen tuottavat rakenteet, miten tuo transsendentaalinen taso on itse ehdollinen, miten empiirinen taso itse asiassa tuottaa uusia transsendentaalisia tasoja ja rakenteita, ja miten transsendentaalinen taso, se taso, joka ehdollistaa kokemusta, saattaa hyvinkin murtua ja muuttua kokemuksen vaikkapa sodan myötä, ja sitten kun on tämmöinen mullistava kriisiyttävä kokemus, niin sen jälkeen itse ajattelun ehdot on erilaiset ja sitä kautta myös ajattelu on muuttunut. Tässä podcastissa tosiaan on käytetty tähän asti Gilles Deleusin ajattelua tekoisyyden puhua filosofiasta ja filosofian historiasta. Tässä jaksossa tosin mä puhun ehkä vähän vähemmän Deleusista, koska nyt olisi käsittelyssä Kantin käytännöllinen filosofia, erityisesti käytännöllisen järjen kritiikki. Ja sitten musta tuntuu, että Deleuze ei saa ehkä mitään supererikoista irti tästä Kantin filosofian käytännöllisestä puolesta. Ei ainakaan tässä tässä pienessä kirjassaan Kantin kriittinen filosofia. Se, mitä Deleuze kirjoittaa Kantista, on tässä kohtaa musta hyvin täsmällistä ja olennaista ja tiivistää Kantin moraaliajattelua taitavasti, mutta se ei vain tunnu ihan niin omaperäiseltä kuin ehkä jotkut muut Deleusin filosofian luennat, niin mä tässä ehkä koitan pikkusen sekoilla ja asosioida myös itsekseen ja irrallaan delösistä. Ennen kuin mennään siihen kantin käytännölliseen ajatteluun, niin voisi ehkä vähän miettiä sitä, että nyt kun on tämmöinen kasautuvien kriisien sisäkkäinen ja päällekkäinen vyöry niskassa, siis talouskriisit, ekokriisit, pandemiaan aiheuttamat kriisit, logistiikkakriisit, ja nyt viimeisenä sota ja siihen liittyvä kärsimys ja pakolaisuus, niin onko filosofia ajankohtaista tai, tai voiko se olla, pitääkö olla jollain tavalla ajankohtaista? Sellaisen Valtajulkisuuden näkökulmasta niin tässä yhdessä filosofian lukupiirissä just heiteltiin tällaisia ajatuksia, että, että vielä 90-luvulla ja 2000-luvun alussa niin tuntui, että julkisessa keskustelussa tarvittiin filosofiaa aika useinkin, tai ainakin sitä haluttiin sinne. Ehkä siinä oli kyse jonkinlaisesta luovan talouden boostaamishalusta. Filosofiaa haluttiin tuomaan sellaista hyvänlaatuista innovaatio-pöhinää. Mutta kyllä filosofeilta myös haluttiin sit vastauksia ihan vaikka sellaisiin tapahtumiin kuin Irakin ja Afganistanin sota ja VTC-iskut 2001. Ja sitten kun tulee lähemmäs nykyaikaa, niin, niin on kyllä sellaisia asioita, joissa filosofia edelleen kuunnellaan niin kuin vaikka eläinten oikeudet tai, tai ilmastonmuutos. Ja sen seuraukset, mutta, mutta sitten tuntuu, että tällaisissa yksittäisissä helposti ajatettavissa tapahtumissa niin edellinen suuri tapahtuma, jossa filosofeja edes vähän kuunneltiin, niin oli koronapandemian puhkeaminen keväällä 2020. Ja se oli aikamoinen pettymys. Tuntuu, että siitä ei filosofeilta oikein irronnut mitään muuta kuin sellaisia kaavanmaisia heittoja, mitä sitten olisi voinut sanoa jo kauan ennen koronapandemiaa. Ja nyt tämän Venäjän aloittaman hyökkäyssodan aikana niin tuntuu, että ketään ei ole edes mitenkään kauheasti kiinnostanut kuulla, että mikä on filosofien näkemys tästä sodasta. Mun mielestä se ei haittaa yhtään. Voit tietysti ajatella silleen, että, että filosofia olisi oman, oma aikansa ajatuksiin käsitettynä tai, tai käsitteen käsitettynä. Tämmöinen näkemys, joka laitetaan Hegelin piikkiin yleensä. No, sitten voidaan ajatella, että että filosofia on nimenomaan jälkiviisautta. Filosofia voi sanoa vaikka mitä, vaikka mistä, mutta vasta jälkikäteen aina. Ja tämäkin on laitettu Hegelin piikkiin, mutta jossain määrin myös Marxin piikkiin. Filosofia voi esittää vaikka... Jonkinlaisen universaali historian, esimerkiksi kapitalismin nykyisyyden näkökulmasta, mutta se on mahdollista esittää vasta sitten, kun, kun tota ollaan eletty se historia läpi. Sit kolmas näkemys filosofian suhteesta ajankohtaisuuteen ja aikaan on se, että Filosofiassa on itse asiassa kyse tulevaisuuden ennakoinnista ja oikeastaan sen luomisesta, tulevaisuuden esiinmanaamisesta. Ja tässä tapahtuu nyt se siirtymä Hegelistä Marksin ja Marksin siihen kuulunsaan feuerbach että, että filosofian tavoite on nimenomaan muuttaa maailmaa. Ja näistä nyt voi valita, oon mukaan minkä tahansa, mutta, mutta tuota, musta näistä tuota olennaista on, että että ainakaan filosofia ei ole ajankohtaista. Se, se aina luo jonkun sellaisen etäisyyden omaan aikaansa, tai sen pitää luoda, tai muuten se ei ole kovin hyvää filosofiaa. Eli jos filosofia on jotain suhteessa aikaan, niin se on epäajainen mukaista. Se on konfliktissa tai paossa suhteessa omaan aikaansa ja omaan aikansa mielipiteisiin. Mä oon tässä siirtänyt mun vanhoja kirjallisuusmuistiinpanoja sellaiseen Tietokantaan, jota mä käytän Obsidian-nimisellä ohjelmalla. Ehkä voin puhua siitä ohjelmasta joku toinen kerta. Mutta tota, tässä kun mä kävin läpi noita kirjallisuusmuistinpanoja, niin törmäsin aika kiinnostaviin juttuihin, kahteen kiinnostavaan huomioon, jotka oli tehnyt Liisa Saariluoma tai nykyään nimeltään Liisa Stenby, vuonna 89 kirjassaan Muuttuva romaani, Johdatus individualistisen lajin historiaan. Tämä oli semmoinen kirja, että vuonna 2019, kun mun esikoisromaani tuli ulos ja sitten mun piti mennä kirjamessuille puhumaan jotakin siitä, mutta myös yleisesti romaanin tilasta ja historiasta ja tulevaisuudesta, niin sitten mä kaivelin jotakin lähtökohtia tästä muuttuva romaani ja tein muistinpanoja, ja se oli aika hyödyllinen siihen tarkoitukseen. Mutta tosiaan näissä mun muistinpanoissa oli, oli kaksi kiinnostavaa huomioita, jotka musta aika hyvin taustuttaa kanttia ja sitä, että miten tässä podcastissa nyt sitten puhutaan kantista parin jakson ajan. Ja ensimmäinen huomio liittyy tällaiseen havaintoon, että... Valistusajattelu 1700-luvulla, johon Kant ehdottomasti lukeutuu, valistus nosti yksityisen ihmisen järjen ja havainnoin todellisuuden tiedostamisen auktoriteeteksi. Eli jos ennen vanhaan, tälleen käristetysti, todellisuutta ajateltiin, että sitä tiedostetaan kuninkaitten tai jumalten tai, tai joidenkin tällaisten auktoriteettien näkökulmasta tai perinteiden näkökulmasta, niin valistusajattelussa tämmöinen pyrittiin korvaamaan sitten yksityisen, ikään kuin tavallisen ihmisen järjen ja havainnon auktoriteetilla. Mutta tämä ei tarkoittanut sitä, että oltaisiin ajateltu jotenkin, että todellisuus Tätä todellisuuden tulkinta riippuu subjektiivisuudesta, siis niin kuin jostakin satunnaisen yksilön näkökulmasta. Koska valistusajattelun sisältyy sellainen ajatus, että, että se yksittäisen tavallisen ihmisen järki ja havaintokyky on universaaleja. Että kaikki tavalliset ihmiset, tai siihen aikaan ainakin miehet, jakaa jonkinlaisen perusrakenteen, joka takaa, että voidaan saavuttaa objektiivista tietoa ja yksimielisyyttä erilaisista vaikkapa moraalisista tai poliittisista asioista. Ja tämä Liisa Saariluoman tai Stenbyn pointti on, että, että tämmöinen yleispätevän kaikille yhteisen järjen julistaminen todellisuuden ja ihmisen toiminnan auktoriteetiksi, niin, niin se oli nimenomaan tuon 1700-luvun loppupuolen nousevan porvarisluokan oma juttu. Julistamalla oman järkensä universaalisuutta nouseva porvarisluokka asettu vastustamaan aatelisten eri oikeuksia. Porvaristo ilmoitti, että järki on kaikille sama ja yhteinen, samalla tavalla kuin ihmisluonto yhteinen ja sen takia järki ja ihmisluonto velvoittaa kaikkia samalla tavalla ja Toisaalta suo kaikille samat oikeudet, ja tästä universaaliudesta löytyy uuden yhteiskuntajärjestyksen ja moraalin perusta. Ja tämä, tämä pointti nyt taustuttaa Kantia, ja varsinkin tätä Kantin käytännöllistä ajattelua, jota tässä jaksossa käsitellään niin todella hyvin. Eli uuden ajan länsimaisessa historiassa järjen universalismi on ollut nimenomaan porvaristoluokan väite, ja Kantin ajattelu lukeutuu tähän vuokkaan. Toinen kiinnostava havainto, joka taustuttaa kantiin ajattelua ja merkitystä, niin tuossa muuttuva romaani kirjassa on tämmöinen, että, että Saksa ei ole niinkään humanismin maa kuin uskonpuhdistuksen. Thomas Mannin tohtori Faustus kirjassa yksi romani-hahmo esittää Nietzscheläisen näkemyksen Martin Lutherin elämäntyöstä. Ja se on se, että että Saksan alueella, nykyisen Saksan alueella tehty uskonpuhdistus merkitsi historiallisesti oikeastaan taantumaa, koska uskonpuhdistuksen avulla saatiin säilytettyä ja nykyaikaistettua sellainen laitos eli kirkko, joka olemukseltaan kuului jo menneisyyteen. Eli uskonpuhdistus takas sen, että kristinusko voitiin säilyttää uuteen, moderniin aikaan, sisäistämällä se usko, siirtämällä uskonnon painopiste organisoidusta kirkosta sisäiseen uskon elämään. Ja tämmöinen sisäänpäin kääntyminen tuli Lutherin kautta saksalaisen henkisen elämän suuntaukseksi ulospäin osoitetun kritiikin asemasta. Tämä on suora sitaatti tuosta Liisa Saariluoman kirjasta. Ja tämä uskonpuhdistuksen kuvailu, tämä kuvaa minusta loistavasti sitä, mitä Kant tekee läpi sen kriittisen kauden ajattelun. Eli Kant suorittaa filosofian alueella eräänlaisen uskonpuhdistuksen. Se kääntää kritiikin ulkoisesta, siis maailmasta, yhteiskunnasta, el sisäänpäin järjen itsekritiikkiin. Ja samalla Kant pelastaa kristinuskon Instituutiot kritiikiltä. Kant pelastaa kristinuskon kritiikiltä suojaan rajaa tiedon aluetta, jotta uskolle tulee tilaa, niin kuin se hyvin kuuluisesti itse sanoo. Kant myöhempien aikojen uskonpuhdistajana ja luterilaisena. Tämä kannattaa minusta pitää mielessä, kun lähtee ronkimaan. Kantin ajattelua, jota Kant väittää niin kovin neutraaliksi, objektiiviseksi, puhtaaksi ja universaaliksi. No niin, mennäänpä sitten Kantin moraaliajatteluun. Markus Nikkarla on hienosti suomentanut ensinnäkin Moraalin metafysiikan perustus-nimisen kirjan, joka taustuttaa Kantin käytännöllistä ajattelua ja sitten myös käytännöllisen järjen kritiikin. Jos joku haluaa lukea näitä, niin suosittelen, että lukee nämä modernit suomennukset eikä sitä sata vuotta vanhaa, joka on julkaistu. Näistä molemmista kirjoista jollekin sellaisella nimellä yhteisniteessä kun. Siveysopilliset päätökset tai jotakin sellaista. Kaikissa näissä 2010-luvulla julkaistuissa uusissa kant on muista aika hienot esipuheet. Tässä käytännöllisen järjen kritiikin esipuheessa Markus Nickarla laittaa mun mielestä hyvän yleisen muistutuksen Kantin filosofian lähestymiseen. Se vertaa kantin ajattelua meidän nykyiseen tällaiseen ikään kuin koulufysiikan näkökulmaan. Kun kantin näkemyshän on, että, että jos me voidaan jostakin olla varmoja, niin meidän omasta ajattelusta. Ja sen takia mieli tietoinen ajattelu on kantille kaiken tieteellisen tutkimuksen lähtökohta. Ja vaikkapa fysiikan tai muiden luonnontieteiden tutkimat kohteet on kanti mukaan mielestä riippuvaisia. Meillä on ensin pääsy mieleen ja meidän omaan ajatteluun ja vasta välillisesti pääsy. Luonnon tutkimukseen, vaikka fysiikan keinoin. ja keinoin. Ja tässä mielessä kantille todellisuus on pohjimmiltaan mentaalista mielen välittämää meidän ei pääsyä todellisuuteen, mutta niin kuin tuossa aikaisemmin kun luin siitä muuttuva romaanikirjasta, niin, niin tämä, että todellisuus on pohjimmiltaan mielen tilallista, niin, niin se ei, se ei tota, tarkoita mitään sellaista yksilökeskeistä subjektivismia, koska Kantin ajatus on, että, että me kaikki jaetaan se sama transcendentaalinen subjekti kuitenkin, niin se, se takaa tämmöisen yksilöiden välisen yksimielisyyden. Todellisuuden, tai ainakin havaittavan todellisuuden luonteesta. Ja nyt jos joku tieteilijä, vaikka fyysikko, ajattelee, että se pystyy omilla fysiikan menetelmillään selvittämään todellisuuden perimmäisen luonteen paremmin kuin vaikkapa kantilainen filosofi, niin tämmöinen luonnontieteilijä on kantin näkökulmasta sivuttanut kokonaan oman tieteensä perustan tutkimiseen, joka on se transcendentalisen subjektin tai sen, sen niin kuin, ä, ajattelevan ihmisen tutkiminen. Ja tässä ei ole kyse tieteen vähättelystä tai harhaksyyttämisestä tietenkään, vaan, vaan kyse on siitä, että, että kantilla ilmiömaailma ja ylipäänsä kaikki mahdollinen kokemus on muodoltaan riippuvaista mielestä. Ja siksi meidän täytyy lähteä mielen kun ajatellaan luonnontieteiden pohjalta sinänsä ihan niin sanotun tervejärkisesti toisinpäin, että mieli on riippuvainen fysiikasta. Että meillä täytyy ensin olla fysikaalinen, kemiaalinen, biologinen, sosiaalinen taso, jotta meillä voi olla mentaalinen taso. Ja, ja tämä, on tosiaan niin kuin, tämä käy järkeen erittäin hyvin tietenkin, mutta toisaalta... Kant kysyisi, että miten näin voi väittää, jos kaikki tieto tästä riippuvaisuudesta on saatu mielen välityksellä? Miten mieli voi väittää jotain omista fyysisistä ehdoistaan, kun nämä väitteet on aina mielen itsensä muodostamia? Tämä on kiinnostava ongelma ja sellainen, että, että sekä filosofiassa että fysiikassa kiistellään edelleen siitä, että kumpi on ensin. Voidaanko me sanoa mitään sellaista fysikaalisesta maailmasta, jossa ei ole millään tavalla edes epäsuorasti otettu huomioon sitä, että, että tämä sanottu asia on kuitenkin aina jonkun mielen sanomaa. Että meillä ei ole pääsyä siihen niin kuin ikään kuin sanomiseen ja kokemiseen ulkopuoliseen todellisuuteen. Jotkut tietysti on sitä mieltä, että meillä on hyvinkin pääsy sinne, ja tota, esimerkiksi matematiikan avulla voidaan, muotoilla jotakin väitteitä havaintokokemuksen ulkopuolisesta todellisuudesta, että havaintomaailma tai havainnon taso voidaan ylittää matemaattisilla menetelmillä. No, tämä on kiinnostava ongelma samalla tavalla kuin vaikka kysymys ajan alusta. Meillä on erilaisia fysikaalisia näkemyksiä ajasta, vaikkapa semmoinen kosmologian näkemys, että aika alkoi, itse aika alkoi jossakin pisteessä, vaikka alkurajähdyksessä. ennen sitä ei ollut aikaa, että aika on tälleen fysikaalisen tapahtuman tuottama ilmiö, ja sitten sit on kantelainen näkemys, jonka mukaan aika on Ensisijaisesti mielen kokema sisäinen aistimellisuuden muoto, se määrittää aikaa. Meillä täytyy ensin olla se transcendentaalisen subjektin aistimellisuuden muoto, aika, jotta me voidaan edes lähteä yrittämään väittää mitään fysikaalisesta ajasta. Niin kumpi nyt on kumman edellytys varsinaisesti? Onko fysikaalinen aika tällaisen kantilaisen ajan edellytys vaikka kantilainen? Aika fysikaalisen edellytys. tämä ehdon tai ehdollistamisen ja, ja siitä sanomisen välinen suhde on muutenkin kiinnostava. Miten ehdollistettu voi sanoa jotain omista ehdoistaan. Mä olen miettinyt tätä pitkään esimerkiksi marssilaisuuden kohdalla. Että jos otetaan vanhan vanhanaikainen marksilainen ajattelija, joka puhuu siitä että miten suuret makrotason kapitalismin rakenteet ohjaa meitä toimijoina. Ää, otetaan oikein semmoinen vanhan koulukunnan tyyppi, joka on, että, että tota, talouden mykät pakot ohjaa, ohjaa meitä, ja, ja pääoma on varsinaisesti kapitalistisen yhteiskunnan subjekti, ja, ja niin kuin muita subjekteja ei sitten juuri ole, ja se... Se alistaa meitä sitten tällaisella enemmän, enemmän tai vähemmän väjäämättömällä logiikallaan. Niin jos näin on, niin miten se marksilainen ajattelija sit itse on mahdollinen? Miten on mahdollista, että ne kapitalismin rautaiset lait tai lainmukaisuudet tuottaa kaiken muun ohella myös marksilaisen ajattelijan ajattelemaan itseään? Jos joku on ehdollistettu, niin mit- miten se niinku pystyy puhumaan omista ehdoistaan? Kuuluuko sekin jotenkin näihin ehtoihin, että niistä ehdoista pystyy puhumaan? Tämä on ehkä vähän tälleen abstrahoituna ja yleistettynä yksi kiinnostavaa kantin ajatteluun liittyvä kysymys. Mutta tämä kysymys on vielä... Kantin teoreettiseen ajattelun alueella, eli sillä alueella, josta puhuttiin tämän podcastin viime jaksossa, eli puhtaan järjen kritiikin alueella. Mä vähän taisin tölviä viime jaksossa tuota puhtaan järjen kritiikin lukukokemusta epätasaiseksi ja hiukan hankalaksi, niin nyt sitten käytännöllisen järjen kritiikki, joka on huomattavasti lyhyempi, niin on itse asiassa vielä kauheampi lukukokemus. Tai kääntäjä kirjoittaa esipuheessaan Kantin tekemästä vapauden deduktiosta, että, että jos tämä tuntuu vaikealta, niin asia ei muutu ainakaan helpommaksi siirryttäessä peruslauseista vapauden kategorioihin. Esiteltyä niiden taulukon Kant toteaa, ettei enempää sitä selvennä, koska se on kyllin ymmärrettävä itsessään. Tässä hän tuntuu pahasti yliarvioinen yleisönsä kyvyt, ja on ylipäänsä vaikea ymmärtää mistä vapauden kategorioissa on kyse. Ja tämä on siis kääntäjän ja kanttutkijan näkemys kantin tekstistä. Mun täytyy myöntää tässä omaa pieni järkytys tämän käytännöllisen järjen kritiikin vaikeudesta. Jotenkin tässä, kun on tehnyt tätä Delos-podcastia, niin mulla on ollut sellainen vähän järjetön ja kohtuuton tavoite, että mä luen ainakin ne tärkeimmät tekstit, joita kommentaa, kommentoi, joihin se viittaa, että mä voin ymmärtää niitä myös Iralan Delosista. Ja Humeen ja Nietzscheen kohdalla tämä tuntui hyvin mahdolliselta, mutta nyt Kantin kohdalla niin, niin tota, on, on, on kyllä aika raskasta ajoa. Ja tässä tota, käytännöllisen järjen kritiikin kohdalla mua vielä hämässä, että mä sen klassisen virheen, että mä siirryn suoraan puhtaan järjen kritiikistä käytännöllisen järjen kritiikkiin ikään kuin trilogian kakkososaan, kun mun olisi pitänyt siirtyä tähän silloittavaan taustateokseen moraalin metafysiikan perustus, joka sitten niin kuin tekee sitä, niin kuin silloittaa sitä gäppiä näiden kahden kritiikin välillä. Eli jos joku haluaa tutustua Kantin käytännölliseen ajatteluun, niin suosittelen, että ei aloita suoraan käytännöllisen järjen kritiikistä, vaan ensin tuosta moraalin metafysiikan perustuksesta. Se on noin 70-sivuuden kirja, ja sitten tässä suomalaisessa laitoksessa on 30 sivunen kääntäjän esipuhe. Se, se on oikein niin lukukelpoinen ja varmasti kanttia kaikkein helpoimasta päästä. Mä ajattelin, että mä tässä jaksossa yritän ilmaista jotenkin kantin käytännöllisen ajattelun hengen, tai, tai sen, niin kuin, sen mielekkyyden ennemmin kuin, että yrittäisin referoida käytännöllisen järjen kritiikin jotenkin systemaattisesti. Mä yritän nyt omin sanoen, eka sanoa jotain Kantin moraaliajattelusta ja sit vähän myös kurmottaa sitä ja sit mä vähän myös sanon jotain siitä, että miten dölös kaikkea tätä pyörittelee. Mun mielestä Kantin... Moraaliajattelun perimmäisen hengen ilmaisee tämmöinen sitaatti käytännöllisen järjen kritiikin suomennoksen sivulta 138. Tässä Kant puhuu Jumalan rakastamisesta ja ja siinä yhteydessä se puhuu moraalisesta pyrkimyksestä. Sitaatti. Kaikessa täydellisyydessään pyhyyden ideaalina, joka ei ole minkään luontokappaleen saavutettavissa, mutta joka kuitenkin on perikuva, jonka lähestymiseksi ja saavuttamiseksi meidän pitää ponnistella katkeamattomassa, mutta päättymättömässä kehityksessä. Jos nimittäin järjellinen luontokappale joskus pääsisi siihen, että hän täyttäisi kaikki moraalilait aivan mielellään, tämä tarkoittaisi, ettei hänessä olisi edes mahdollisuutta sellaiselle halulle, joka yllyttäisi hänet lain rikkomiseen. Sillä tuollaisen halun hintana on aina uhrautuminen ja se vaatii siis itsekuria, toisin sanoen sisäistä pakottamista siihen, mitä ei aivan mielellään tee. Tällaista moraalisen pyrkimyksen astetta ei mikään luontokappale kuitenkaan voi koskaan saavuttaa. Niin Tässä nyt on avaimet kantin moraaliajatteluun. Ensinnäkin toi, että että on joku tämmöinen moraalinen ideaali, jota meidän pitää lakkaamatta tavoitella, mutta jota me ei koskaan voidaan saavuttaa. Eli se on, se on meidän käytännölliselle toiminnalle transcendentti, Se on jollain tavalla tuonpuoleinen. Ja kantille se on kirjamielisesti tuonpuoleinen, koska se voidaan saavuttaa vain sitten kristillisessä äh, kuoleman elämässä tai, tai tuonpuoleisessa Jumalan turvaamana sitten. Ja sitten tässä on tämä, että tarvitaan moraalista pakottamista. Ja siis, siis tämä on ihan suora sitaatti kantilta, mutta tosin seuraavalta sivulta 139 katt kirjoittaa moraalisesta pakottamisesta. Ja sitten vielä tästä sivu eteenpäin, niin kant kirjoittaa moraalisen lain nöyryttävän ieksen kantamisesta. Tosin se täsmentää, että tämä nöyryttävä ies ei ole mitään brutaalia alistamista, vaan vaan se niin kuin Ihminen kyllä kantaa sen, kun se oppii kunnioittamaan omaan järkensä sisäistä moraalilakia. Mutta tässä näkyy tämmöinen kristillinen ja nimenomaan luterilaisen uskonpuistuksen jälkeisen kristillisyyden niin sisäinen, sisäisen kamppailun arvostaminen. Ajatus siitä, että, että moraali koostuu siitä, että meillä on joku ideaali, velvollisuus tai käsky, joka on kuitenkin niin puhdas, että sitä on käytännössä mahdotonta tai lähes mahdotonta noudattaa. Sitten meillä on kaikkia alhaisia maallisia haluja ja himoja, ja nämä ristiriidassa keskenään, ja meidän tulee kamppailla kiusauksia vastaan, kamppailla alhaisia mielihaluja vastaan ideaalin puolesta. Ja tämä on tosiaan historiallisesti syntynyt moraalin näkemys, ja, ja hyvin tämmöinen... Niin kuin moderni eurooppalainen, tai, tai ei, ei nyt ehkä moderni pelkästään, mutta, mutta, tota, mutta että on, on niin voimistunut vielä uudelle ajalle tultaessa tuon kristinuskon sisäistämisen kautta. Ja tämähän on hirveän kaukana antiikin Kreikan semmoisesta opista, jota löytää vaikka Aristoteleen ja etikasta. Si siis etiikasta. Siinä ei ole tällaista um, kamppailua. Siis, jos Aristoteles olisi kohdannut tällaisen ihmisen, joka kantilaisesti, taistelee ankarasti moraalilain puolesta, ideaalin puolesta ja omien mielihaluja vastaan ja, ja kokisi tämmöisen raskaan ristiriidan sisällään, niin, niin aristoteelliselle ihmiselle tämmöinen kristillinen kantilainen ihminen olisi huonosti kasvatettu ja luultavasti jo aika suurelta osin menetetty. Koska siltä puuttuu hyveet, siltä puuttuu luonteen hyveet. Jos ihmisillä on kasvatuksen ja elämän myötä syntyneitä luonteen hyveitä, niin silloin ihminen toimii aika helposti, vähän niin kuin jopa automaattisesti oikein. Ja ei tarvita tällaista kristillistä taistelua kiusauksia vastaan. Käytännöllisen kritiikissä on ihan uskomatonta tykitystä tästä tästä kamppailusta ja, ja velvollisuuksien noudattamista, kun alkaa vaikka tätä sivulta 141. Velvollisuus, sinä ylevä suuri nimi, et sisällä mitään pidettyä, joka toisi mukanaan mielistelyn, vaan vaadit alistumista. Mutta et myöskään pyri mitenkään vaikuttamaan tahtoon uhkaamalla jollakin, joka herättäisi mielessä luonnollisen vastenmielisyyden tai pelkoa vaan esität ainoastaan lain, joka itse löytää tiensä mieleen ja itsessään herättää vastentahtoista kunnioitusta. Tälleen kun esittelee kanttia, niin nykylukijalle tai nykykuuntelijalle saattaa herätä aika kriittisiä ja ehkä vastenmielisiäkin fiiliksiä. Mutta tota, tässä on ikään kuin sisäinen mielekkyys tässä kantin moraali ajattelussa Se ei ole pelkkää sellaista... Että lähdetään oikeuttamaan kristinuskoa ja, ja sitten, että se kaatuisi kristinuskon mukana ehkä. Ja mä yritän nyt vähän kaivella sitä, että mikä tämä niin sisäinen pointti tässä on. Niin, niin se liittyy siihen, että, että puhtauden kritiikissä kaat yritti löytää kokemuksen a prioriset ehdot. Kaiken mahdollisen kokemuksen sellaiset ehdot, jotka ei itse mitenkään riipu kokemuksesta tai empirisestä tasosta. Eli kokemuksen puhtaat, ehdottomat, välttämättömät ennakkoehdot, jotka löytyy tuolta transcendentaalisen subjektin rakenteista. Niin nyt tässä käytännöllisen järjen kritiikissä Kant pyrkii vastaavasti löytämään moraalille puhtaan ja a priorisen perustan. Ja nyt tuolla... Teoreettisen ajattelun puolella esimerkiksi kausaalisuuden, siis syyn ja vaikutuksen a priorinen perusta löydettiin ymmärryksen käsitteistä, jotka vaaditaan, jotta kokemus ylipäänsä olisi mahdollista. Että meidän ymmärryksessä on jo valmiiksi ikään kuin sisään leivottuna syyn ja, ja vaikutuksen käsitteet, ja meidän kokemus tulee ylipäänsä ymmärrettäväksi sen kautta, että meillä on ne käsitteet. Niin nyt. Kun moraaliajattelussa on kyse siitä, että mitä on tehtävä ja millä perusteella, siis velvollisuuksista, niin Kant etsii pohjaa moraalille maailman tai tunteiden tai halujen, eli ilmiömaailman sijaan, samasta suunnasta kuin mistä Kant löysi kokemuksen ennakkoehdot, eli transcendentaalisesta subjektista, eli mielenkyvyistä. Tietyistä mielenkyvyistä, jotka on välttämätöntä olettaa, jotta kokemus ja moraali olisivat mahdollisia. Tiedon alueella Kant tunnetusti arvosteli sekä rationalisteja että empiristejä. Se niitä siitä, että, että todellisuudessa kokemus ei perustu pelkästään ihmisen ulkopuolisiin ilmiöihin, mutta toisaalta ei myöskään pelkästään järkeen, vaan kokemus rakentuu siitä, että inhimillisen järjen rakenteet antaa ne muodot, joihin ulkopuolelta tuleva Kokemusmateriaali mukautuu. Kokemus vaatii siis molemmat sekä käsitteet että aistimellisen sisällön, mutta järki ja järjen sisällä ymmärryksen kyky kuitenkin säätää sen varsinaisen lain kokemukselle. Nyt vastaavasti moraalin kentällä Kant arvostelee sekä niitä, joiden mukaan moraalin perustana olisi tämmöinen järjen määrittämä ulkoinen velvollisuus, vaikka jumalan tai keisarin tahdon noudattaminen. Ja sitten se arvostelee myös niitä, joiden mukaan moraalin perustana olisi aistimellisestä kokemuksesta löytyvä tunne tai halu, esimerkiksi onnellisuus tai mielihyvä. Jos me määritettäisiin moraali jonkun tällaisen ulkoisen auktoriteetin tai tai maailmasta löytyvän kokemuksen mukaan, niin, niin silloin me oltaisiin kantin mukaan määritetty moraali transcendentisti, eli, eli niin ihmiseen ulkopuolelta käsiin. Ja nyt kantilla on haussa moraalisen järjen immanentti käyttö, eli moraalille pitää löytää perusta järjestä itsestään omalakisesti, ei minkään ulkopuolisen määrittämänä. Ja nyt kant siis tutkii sitä, että miten järki säätää itse itselleen lain, jonka alamainen se on. Miten järki toimii vaikuttavana syynä ilmiö maailmassa sillä tavalla, että se säätää itse itselleen lain, jonka mukaan sen tulee toimia. Ja Tässä on semmoinen kiinnostava ero, että, että kun puhtajärden kritiikissä järki tai oikeastaan järjen sisältä löytyvä ymmärrys. Säätää lain ulkopuolelta ihmisen ulkopuolelta tulevalle kokemuksen materiaalle eli sille, mikä eroaa ihmisen järjestä, niin nyt järki säätää tosiaan lain itse itselleen ja on on sikäli vielä autonomisempi kuin mitä se tuossa teoreettisen tiedon alueella on. Mutta totta kai välillisesti itsensä kautta järki säätää tietysti lain myös maailman kohteelle, koska sitten kun aletaan toimimaan sen moraalisen lainsäädännön kautta, niin sitten Tietysti ai- aiheutetaan vaikutuksia maailmassa. Ehkä tämän aina vaan hankalammaksi menevän esityksen voi hetkeksi pysäyttää ja voi, voi miettiä tuota kysymystä ö, autonomiasta, järjen autonomiasta tai ylipäänsä autonomian käsitteestä, kun se, se on kantille niin, niin tärkeää tämä tämä itsehallinto omallakin oma autonomia, se, että säädetään itse itselle laki ja sitten totellaan sitä, niin, niin, niin. tällähän on aika isoja merkityksiä myös poliittisesti. Että et mitä me ymmärretään autonomialla, sehän on tietysti aika hyvä ja yleisesti hyväksytty tavoite, että vaikka jokainen ihminen voisi itse päättää, omista asioistaan yleisesti, eli, eli säätää itselleen omat periaatteensa, joita se noudattaa. Jokainen kaupunki, ja valtio tai, tai poliittinen yhteisö voisi päättää itse omat lakinsa. Me ollaan varmaan yleisesti aika laajasti tätä mieltä. Mutta mitä autonomia tässä tarkoittaa? Mitä tarkoittaa totella itse itseään? Onko tässä joku sellainen, paradoksin tai ristiriidan mahdollisuus. Mikä osa itsestä säätää lain itselle ja kuinka usein? Onko jotain sääntöjä siihen, miten pitää itse hallita itseään? Kun siis itsehallintokin on yksi hallinnan muoto. Et itsehallintahan ei ole mitään sellaista jotenkin kaoottista anything goes, Rajatonta sekoilua ei kantilla eikä meidän tämänhetkisessä parlamentaarisessa demokratiassa eikä niin kuin oikeastaan missään. Tämä itsehallinta herättää kysymyksen siitä, että voiko itseään hallitsemalla alistaa itse itseään? Kun nykyään puhutaan paljon itsensä johtamisesta, niin voiko itsensä johtaminen olla vaikka autoritaarista tai totalitaarista? Ja no totta kai se voi olla. Itselleen voi saattaa esimerkiksi mahdottoman tai äärimmäisen julman lain, jota sitten alkaa itse noudattaa. Ja niinhän monet nykyään tekevätkin tuottavuuden tai ulkonäkönormien tai monien tällaisten lakien, niin sanottujen lakien kohdalla, joita ei niin kuin mitenkään pampulla uhate meillä meille ulkopuolelta annetaan, mutta me koetaan, että me itse jotenkin säädetään ne itsellemme, vaikka silleen, että me vertaillaan itseämme toisiin ja halutaan tulla niiden kaltaisiksi. No kantien mukaan tällainen autonomia ei sitten ole mitenkään todella autonomista missään nimessä, koska siinä on mukana sisältöä, siinä on mukana jotenkin maailmasta ronkittua aineesta. Jos mä vertaan itseäni jonkun toiseen, ja sit säädän itselleni lain tai vertailun mukaan, niin tämä on ikään kuin epäpuhdasta tai jotenkin niin patologisesti määrittynyttä, ee, ei autonomiaa, vaan heteronomiaa, toisen kautta määrittymistä. Ja nyt Kant koko ajan etsii, etsii sellaista määrit, itsemäärittymistä, sellaista itsehallintaa, jossa ei ole ollenkaan mukana minkäänlaista sisältöä, jota olisi maailmasta. Löydetty. Ei minkäänlaista kokemusta. Sellainen itsehallinen muoto, jossa on pelkkä muoto. Eli Kant etsi sellaista moraalilakia, joka koostuu pelkästä lain muodosta eikä ollenkaan minkäänlaisesta sisällöstä. Että sitä, että maailma ei olisi millään tavalla saastuttanut sitä. Ja Kant löytää tällaisen puhtaan, universaalin moraalilain muodon, ja se on se, kuuluisa kategorinen imperatiivi, josta Kant antaa erilaisia muotoiluja. Kategorinen imperatiivi tarkoittaa ehdotonta ja objektiivisesti pakottavaa sääntöä. Mutta Kantilla on myös hypoteettinen imperatiivi, jota se käsittelee enemmän tuossa moraalin metafysiikan perustuksessa. Ja hypoteettinen imperatiivi tai hypoteettiset imperatiivit on muodoltaan sellaisia ehdollisia, että jos haluat jotakin päämäärää, jotakin ulkoista päämäärää, niin tee näin. Jos haluat levittää ymmärrystä dölösläisestä filosofiakäsityksestä, niin nauhoita podcast siitä ja julkaise se. Se kertoo keinot johonkin päämäärään, hypoteettinen imperatiivi johonkin tekniseen tai taidolliseen asiaan tai tai sitten esimerkiksi onnellisuuden saavuttamiseen. Mutta tällaisissa hypoteettisissa imperatiiveissa päämäärä on tosiaan aina sen tietyn teon ulkopuolella, että siellä haetaan aina jotakin ulkoista, kun taas kategorisessa imperatiivissa päämäärä on teossa itsessään. Se tekemisen arvo on siinä teossa itsessään, sillä ei tavoitella mitään, ulkopuolista. Kuuluisin muotoilu kategorisille imperatiiville tulee ehkäpä käytännöllisen järjen kritiikin pykälästä seitsemän, jossa Kant kirjoittaa, että toimin niin, että tahtosi maksimi voi aina samalla päteä yleisen lainsäädännön periaatteena. Maksimi tarkoittaa tässä äh, subjektiivista sääntöä siihen, että että tehdäänkö joku teko vai jätetäänkö tekemättä. Että se on niin tämmöinen henkilökohtainen periaate. Tässä kategorisessa imperatiivissa niin me nyt nähdään se, se universaaliuden vaatimus, johon mä tämän jakson alussa viittasin, kun esittelin sitä Liisa Saariluoman kirjaa, että, että porvarista luokka Marsin valistusajattelu aikana Näyttämölle ja, ja vaati sitten oman järkensä universalisoimista tai esitti sen sille yleistettävänä. Ja, ja tämä kategorinen imperatiivi, niin se, se on moraali käsitettynä puhtaan muodollisen universaalisuuden näkökulmasta. Jos pitää toimia niin, että oman tahdon maksimin voi aina samalla ajatella päteväksi yleisen lainsäädännön periaatteeksi, niin niin silloin moraalista toimintaa ei ohjaa mikään tietty arvo tai sisältö, vaan niin kuin puhdas universaalisuuden muoto, tai niin mahdollisimman puhdas valistusajan ja tämmöisen niin porvarillisen universaalisuuden moraalijätteluun muoto. Sitten on herkullista, kun Kant kuvailee tätä, tätä tota moraalilakia, se, se käyttää aina sanoja, niin kuin sitovuus, pakottavuus, velvollisuus, pyhyys, lain kunnioittaminen, ehdottomat, mutta kuitenkin mahdottomat käskyt, sydämen alistuminen velvollisuudelle. Sitten se puhuu siitä, miten moraali, lain, pyhyyden ja hyvyyden loistokkuus näyttäytyy parhaiten kärsimyksessä ja se arvostelee tällaista huikentelevaista ja spektaakkelimaista ää, moraalin esittämistä. Kun, kun niin meidän pitäisi keskittyä sen sijaan kuivaan ja totiseen velvollisuuden suorittamiseen ja, ja siihen, että miten järki käskee meitä kaikkeen tällaiseen, vaikka koskaan ei olisi yhtään tekoa vielä tehty tällaisesta kategorisen imperatiivin käskevästä puhtaasta velvollisuudesta. Ja sitten sit vielä on hauskaa, kun käytännöllisen järjen kritiikin sivulla 162 Kant kirjoittaa, että tämmöinen järjen... Peruslause on ammoisista ajoista ollut kaikkien ihmisten järjessä ja heidän olemuksensa liittyneenä, ja se on moraalisuuden peruslause. No niin, yleensä Kantin semmoinen kouluopetus, lukioopetus päättyy tähän, että listataan tämä kategorinen imperatiivi ja sitten annetaan pari esimerkkiä, vaikkapa semmoinen, että, että tota, ää, periaate, älä valehtele, niin se täyttää kategorisen imperatiivin, koska sen voi yleistää kaikkea koskevaksi lainsäädännön periaatteeksi, kun taas sen vastakohtaa, joka sallisi valehtelun, niin sitä ei voi universalisoida, koska jos sen universalisoisi, niin sitten se tuhoaisi itse itsensä, kun mihinkään ei voisi enää luottaa, kun valehtelu olisi sallittu. Ja sitten edelleen sanotaan esimerkkinä, että, että esimerkiksi oman elämän säilyttäminen myös täyttää kategorisen imperatiivin vaatimuksen, koska sen vastakohta eli eli itse murhaaminen sitten tuhoaisi kaiken edellytyksen moraalilakiin ja ja tietenkään sitä ei voisi universalisoida, jos jos kaikki ihmiset tappaisi itsensä. Sittenhän ei jäisi mitään jäljelle. Ja ja joskus vielä huomautetaan, että että erilaisia kategorisia imperatiiveja ehkä voidaan sitten, tai, tai erilaisia niihin liittyviä periaatteita voidaan asettaa kuitenkin sitten arvojärjestykseen, että joskus kantia ehkä on yritetty kaataa sellaisilla niin kuin, vähän pikkunokkelilla pikkunokkelilla niin käsin kräftätyillä esimerkeillä, että no, saako sitten tässä tai tässä tapauksessa valehdellä, jos, jos, tota, jos kuitenkin... Niin kuin, on, on niin hyvin, hyvin spesifi tilanne ja, ja näin, niin, niin sitten ehkä kuitenkin on, on tärkeämpää jo, joissakin tilanteissa sitten kuitenkin säilyttää vaikka se oma elämä tai, tai toinen, toisen elämä, kun niin kuin silleen kankeasti noudattaa jotain abstraktia ää, käskyä. Mutta mun mielestä tämä kategorinen imperatiivi niin ei ole oikeastaan yhtään kiinnostava, eikä se ole se olennainen juttu Kantin moraaliajattelussa, tai me ei niinku päästä siihen, mikä siinä on kiinnostavaa, jos me jumitutaan tähän, että täytteekö joku tekoa nyt kategorisen imperatiivin vaatimuksen vai ei, ja sitten niin tässä on nyt tullut esille, niin Kant oli epäilevä sitä kohtaan, että onko ehkä yhtään tekoa koskaan tehty varsinaisesti tällaisen kategorisen imperatiivin mukaan, niin Mä ehdotan, että jätetään se vähän vähemmälle huomiolle että tämä kategorinen imperatiivi ja sitten liity, niin siirrytään siihen niin kuin, niin kuin varsinaisiin pointteihin kantin ajattelussa. Ja ne pointit liittyvät mun mielestä vapauteen ja ihmiselämän mielekkyyteen. Vapaus liittyy siihen, että, että kantilaisessa moraaliajattelussa sen, sen koko moraalin mahdollistaa noumenaalisuus tai nominaalinen taso. Kun tämä jako, että on, on ilmiömaailma, fenomenaalinen maailma, ja sitten on puhtaan ajattelun maailma, eli nomenaalinen maailma. Ilmiömaailman, tämän fenomenaalisen maailman laki on syyn ja vaikutuksen laki, eli kausaalisuus. Kun taas nomenaalisen maailman, eli puhtaan ajattelun maailman laki on tahdonvapaus, Eli syyn ja vaikutuksen laki koskee siis vain ilmiöiden maailmaa. Ja ihminen on sekä empiirinen olio, ilmiömaailman olio, että sitten noominaalisen maailman olio. Ja empiirisinä olioina me ollaan tietysti luonnonlakien määrittämiä, meitä määrittää kausaalisuhteet. Mutta sitten puhtaan järjen olioina, transcendentaalisina subjekteina, niin me ollaan kuitenkin vapaita. Ja tämä kaatin ajatus on, että moraalisuus riippuu tästä noumenaalisesta puhtaan ajattelun vapaudesta, mutta se voi toteutua vasta maailmassa. Ja ihmisen toimijuus piilee tässä siirtymässä noumenaalisesta fenomenaaliseen ajattelusta ilmiöihin. Tai ehkä se piilee jopa tässä kuilussa ajattelun ja ilmiöiden välissä, tässä sillottamattomassa kuilussa. Siinä on inhimillinen subjektiivisuus, inhimillinen toimijuus. Ja tässä nyt musta on superkiinnostava. Se, mistä mä sain kiinni tuossa käytännöllisen järjen kritiikissä, on just se, että miten moraalissa kaikki riippuu tahdonvapaudesta. Tai oikeastaan miten ihan kaikki kantin ajattelussa riippuu vapaudesta. Käytännöllisen järjen kritiikin sivulta 45. Kant kirjoittaa, vapauden käsite muodostaa kulmakiven koko puhtaan järjen järjestelmän rakennelmalle spekulatiivinen järki mukaan lukien. Eli myös koko se teoreettisen filosofian rakennelma, jota Kant käsittelee puhtaan järjen kritiikissä, myös se riippuu vapaudesta. Vapauden mukana seisoo tai kaatuu kaikki. Ja on myös kiinnostavaa, että Kant heti tässä kirjan alussa ilmoittaa, että että kaikista spekulatiivisen järjen ideoista vapaus on ainoa, jonka mahdollisuuden me voidaan tietää a priori, eli kokemuksesta riippumatta, voimatta sitä kuitenkaan ymmärtää. Eli me ei ehkä ymmärretä meidän omaa tahdonvapautta, eikä voida ymmärtää, mutta me tiedetään järjen tosiasiana mahdollisuus siihen. Ja nyt tekee... Kovin paljon mieli spekuloida piilevillä yhteyksillä, tällaisen ajattelun ja kristinuskon liberalismin kehittyvän kapitalismin välillä. Ei ehkä mene siihen nyt, mutta, mutta vapauden tai niin abstraktiin tahdonvapauden ehdottoman mahdollisuuden pitäminen kaiken perustana Tämä kannattaa varmaan pitää mielessä tässä kohtaa. Kantilla vapaus on ehdoton ehto. Eli se on semmoinen ehto, jota ei ehdollista mikään muu ehto. Vapaus on kykyä aloittaa itsestään tilaa, joka ei ole minkään ajalliseen syyn alainen. Eli vapaus on vapautta syyn ja vaikutuksen ketjuista. Ja niin kuin todettu, niin nominaalista puhtaan järjen maailmaa ei koske syyn ja vaikutuksen ketjut, ja siksi se on vapaa. Ja tämän vapauden ihminen kohtaa tosiaan järjen tosiasiana. Jokainen ihminen kohtaa omassa järjessään moraalilain. Ja jos vapautta ei olisi tai vapauden mahdollisuutta, niin silloin ei olisi moraalilakiakaan. Moraalilta puuttuisi edellytys. Ja mun täytyy myöntää taas, että mulle pikkusen epäselväksi jää tämä. Kantin perustelu vapauden mahdollisuudesta ja vapaudesta järjen tosiasiana. Sitä voi ajatella monella tavalla, vaikka sillä, että, 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 että ilmiön maailman ulkopuolella täytyy kantin mukaan olla jotain, josta se ilmiöiden materia on peräisin. Ja t- tässä on niin kuin yksi syy uskoa vapauteen, että on jotakin, mikä ei ole kausaalisuuden määrittämää, koska siis kausaalisuus on meissä itsessämme. Täytyy olla jotain sen ulkopuolista. Ja sitten sitä ehkä voisi ajatella myös sille, että, että kantin mukaan on välttämätöntä ajatella inhimillistä vapautta tällä tavalla, koska muuten elämässä ei olisi mitään mieltä, eikä moraali olisi mahdollista. Tämä tahdonvapaus on mulle vähän hankala muutenkin toista syistä, nimittäin Tota, silloin kun mä olin paljon nuorempi, niin mä puolustin hyvin jyrkästi tahdonvapautta. Mä ajattelin, että jos meillä ei ole absoluuttista tahdonvapautta, niin silloin minkään muuttaminen ei ole mahdollista ja meidät on tuomittu jatkamaan samaa alistunutta rataa kuin tähänkin asti. Mutta nykyään mun näkemys on käyty oikeastaan päinvastaiseksi. Nyt mä ajattelen, että jos tahdonvapaus on mahdollinen, tai jos on niin ehdoton kuin vaikka Kant väittää, niin itse asiassa silloin kaikki on aivan helvetillistä, koska silloin me ollaan itse vastuussa kaikesta, meitä voidaan syyttää kaikesta. Teologian tutkija Adam Kotsko kuvaa kirjassaan Neoliberalism's Demons, että miten loistava keksintö, Saatana oli kristilliselle kirkolle, kun paholaisesta ei tee pahaa sen teot, vaan sen, sen vapaus, se tahdonvapaus. Saatana on demoni, joka vapaasti valitsee oman pahuutensa ja siksi on myös täydessä vastuussa pahuudestaan ja näin saatanasta tulee kirkolle hyvä vihollinen ja kelpo syyllinen. Ja toi Kotskon ajatus on, että uusliberalismi toimii ihan vastaavasti suhteessa köyhiin ja työttömiin. Että kun jokainen ajatellaan pohjimmiltaan vapaaksi ja vastuulliseksi, niin jokaista voidaan syyttää omasta epäonnistumisestaan. Yhteiskunnan tasolla pahuus, eli kaikenlaiset ongelmat, selitetään tiettyjen ihmisten, vaikkapa vapaamatkustavien työttömien, vapailla valinnoilla. Ja Tälleen vapauden ja syyllistämisen kautta Kotskon mukaan uusliberalismi on itse asiassa hallittavien väestön osien demonisoimisen tekniikka. Kantilla on myös toinen muotoilu vapaudelle. Nimittäin kantille vapaus on myös kykyä noudattaa järjen sanelemaa moraalilakia tahdon määräytymisen suhteen riippumatta niistä seurauksista, mitä tästä koituu. Sitten se varsinainen moraalinen valinta on siinä, että noudatetaanko me tätä järjen lakia vai jotakin aistimellista lakia. Kantille kaikessa on aina kyse säännöistä ja lajeista. Tämä on niin, niin saksalaista ajattelua kuin voi olla. Kaikkea meidän toimintaa määrittää joku sääntö, laki tai periaate, mutta sitten me voidaan valita, onko se meidän oma puhtaan järjen säätämä periaate vai onko se joku empiirinen, joku satunnainen joku mikä hyvänsä periaate. Mutta sitten tässä on semmoinen hauska juttu, että, että jos me annetaan jonkun ulkoisen, aistimellisen, empiirisen lain määrittää meidän toimintaa, niin kantien mukaan silloin me itse asiassa valitaan vapautta vastaan. Tämä on taas hyvin saksalainen käsitys vapaudesta, että et vapaudella on tietty välttämättä velvoittava muoto. Et jotenkin siis, että et, et vapaus on tavallaan pelkkää puhdasta muotoa ilman mitään tiettyä arvoa tai sisältöä, mutta mut se silti on määrätty se vapauden muoto ja mikä tahansa valinta ei ole vapautta. No mistä tässä kaikessa sitten on? Kyse oikein. Onko tässä mitään mieltä, jos, jos nyt alkaa kuulostaa siltä, että, että siellä joku ukkeli huutelee mahdottomia käskyjä puhtaan järjen äänellä, niin tätä voi ajatella sille, että, että kaikissa tässä on pelissä järjellisen olennon, eli yleisesti ihmisen arvokkuus ja kunnioitus, Kantin mukaan moraalisuus antaa ihmiselle lopulta syyn ja mielen elää. Moraalin pohjalta ihminen voi olla arvokas omissa silmissään. Ja sit, musta on kiinnostavaa, että miten kantin mukaan moraalisuus ei oikeastaan koske vaikkapa sitä, että miten vois saavuttaa onnellisuuden, vaan, vaan se koskee sitä, että miten meistä voisi tulla omissa silmissämme onnellisuuden arvoisia. Ja tässä mielessä... Se määrittää elämälle suunnan. Tiedättekö mikä on todella vänkää? Se, että mä ostin uuden mikrofonin muun muassa tämän podcastin tekemistä varten. Ja äänitin tähän asti sen jakson sitten tyytyväisenä sillä ja Äsken kun mä pidin taukoa ja aloin kuunnella, että miltä se siitä kuulostaa, niin kuulosti ihan hyvältä, mutta oudon tukkoiselta. Niin Sitten mä huomasin, että mulla oli jäänyt mikrofonin ja popfilterin väliin sellainen pehmukeeriste, että se koko mikki oli blokaattuna tähän asti sen naroituksen ajan. Niin katsotaan nyt, miltä kuulostaa tämän jälkeen. Melkeinpä kaiken tämän selittää vähän yksinkertaisemmin moraalin metafysiikan perustus kirjassaan, jossa se lähtee liikkeelle tavallisten ihmisten käyttämästä moraalista ja tavallisten ihmisten ymmärtämästä hyvästä tahdosta. Kantilla on aina tämä suuri terveenjärjen tai common sensen yhteisen järjen arkijärjen, tavallisten ihmisten puolustus. Ja ajatuksena vaan on, että, että se, se niin mikä piilee siinä tavallisten ihmisten terveessä järjessä, niin se vaan pitää ronkia esillä ja puhdistaa ja perustella täysin varmasti objektiivisesti, mutta että pääpiirteissään siinä on kuitenkin ikään kuin piilevissä se, se, mihin tässä filosofiassa pyritään joka tapauksessa. Ehkä filosofit voisi tällä jakaa kahtia niihin, jotka pyrkii perustelemaan ja turvaamaan arkijärjen, ja sitten niihin, jotka päätyy hyvin outoihin ja epäintuitiivisiin näkemyksiin. Kantin lisäksi monet sellaiset analyyttiset filosofit, joita tykätään opettaa filosofian perustutkinto-opiskelijoille, niin Ehkä menee siihen laariin, että puolustetaan arkista kielenkäyttöä ja tervettä järkeä. Ja sitten taas sellaiset ajattelijat, niin kuin Nietzsche ja Deleuze ja Foucault, niin menee sit siihen lajiin ajattelijoita, jotka pyrkii pikemminkin nakertamaan tai kyseenalaistamaan arkijärjen. Mutta siis kun kant lähtee liikkeelle, moraalin metafysiikan perustuksessa, eli tuossa käytännöllisen järjen kritiikin esiosassa ja jotenkin ennakoivassa ja popularisoinnissa, niin tavallisten ihmisten hyvästä tahdosta, niin se määrittelee, että, että hyvä tahto on yleisesti hyvää tahtoa pelkän hyvän tahdon tähden, eikä esimerkiksi joidenkin seurausten, niin palkkioiden tai rangaistusten tai tunteiden tai onnellisuuden tähden. Ja niinpä Ihan jo arkijärjen mukaan ja tavallisten ihmisten toiminnassa, niin moraalissa on kyse sellaisesta toiminnasta, jonka päämäärä on siinä itsessään eikä sen ulkopuolella ja jota tehdään sen itsensä vuoksi, niin kuin pelkän hyvän tahdon vuoksi. Ja niinpä kantin mukaan toiminta on moraalisesti hyvää vasta silloin, kun se tapahtuu, ei pelkästään lain mukaan, vaan myös lain vuoksi ja lain hengessä. Eli ei riitä, että joku teko tehdään sillä tavalla, että se seuraa vaikkapa kategorista imperatiiviä, vaan sen lisäksi tapahduttava sen tähden ja sen hengessä, hyvän tahdon vuoksi ja hyvän tahdon hengessä. Eli moraalista toimintaa on vain toiminta, jota tehdään hyvästä tahdosta sen itsensä tähden. Ja nyt jos joku on kuunnellut tämän podcastin ensimmäisen jakson, niin saattaa muistaa, että siinä puhuttiin Delosin eräänlaisesta idioottiluonteesta, kun Dölöstä toimii just sellaisena ajattelijana, jolla on kaksi pirun päässä, eli yhtäältä paha tahto vakiintuneita kategorioita kohtaan ja toisaalta huono tuuli, joka johtuu vallitsevan ajattelun typeryydestä. Kun Kant lähtee liikkeelle tavallisten ihmisten hyvästä tahdosta, niin Dölöstä taas pitää nimenomaan pahaan tahtoisuutta kutkuttavana lähtökohtana ajattelulle. Voi ehkä kysyä tosiaan, että miksi ajattelu olisi luonteeltaan hyvää? Miksi ajattelu perustuisi maalaisjärkeen tai yhteiseen järkeen? Ja miksi ajattelu lähtökohtaisesti tavoittelisi luonnostaan hyvän tahdon mukaista toimintaa? Edelmällisempää ajattelua saattaisikin syntyä nimenomaan pahasta tahdosta. Voidaan myös lukea, Dölösin esipuheettaisen sen eroja toista väitöskirjaan jossa se kirjoittaa näin. Kun ongelmat saavuttavat niille kuluvan positiivisuuden asteen ja kun erosta tulee vastaavan myöntämisen kohde, ne vapauttavat aggression ja valinnan voiman, joka tuhoaa kaunosielun, riistää siltä sen identiteetin ja murtaa sen hyvään tahdon. Eli tästä näkyy, kuinka sillä se kiinnostus on enemmän siinä hyvän tahtoisen subjektin kampeamisessa auki kun, kun niin kuin sen hyvän, hyvän porvarillisen tahdon turvaamisessa. Mutta ehkä tämä on myös vähän eri juttu eri konteksteissa. Mä olin aluksi aika vihamielinen ja epäileväinen kantin moraaliajattelua kohtaan, mutta mitä pitempään maistaa tässä ei kyllä, on sulaa hyvin pieni osa, mutta joka tapauksessa niin kyllä mä olen alkanut ajatella, että kasvokkaisissa tapaamisissa niin kyllä mä toisilta ihmisiltä kaipaan hyvää tahtoa ja yritän suhtautua itse niihin hyvällä tahdolla. Ehkä sitten politiikassa tai filosofiassa niin välillä tarvitaankin. Ihan suoraviivaisen pahaa tahtoa tai huonoa tuulta, tai niitä molempia, jotta päästä eteenpäin tai pystytään luomaan jotain uutta, vähän semmoista mustaa sappea. Mutta lähtökohtaisesti kasvokkain tyypillisessä sosiaalisessa kohtaamisessa, niin ehkä tässä kantialaisuudessa on sittenkin vähän jotain. Ja sitten jos alkaa miettiä tarkemmin, niin ei tuo Kantin näkemys. Laista, joka määrää hyvän toiminnan, niin ei se ehkä ole ihan niin itsestäänselvä ja normaali ja tavallinen kuin voisi ekaa kokea. Delosilla on semmoinen pieni hieno artikkeli kuin neljästä poettisesta muotoilusta, jotka voisivat tiivistää kantilaisen filosofian. Se on suomennettu kritiikki- ja klinikka-nimisen ja Siinä Delos ilmaisee minusta aika hienosti Kantin moraaliajattelun omituisuuden kun esimerkiksi antiikin Kreikassa ajateltiin, että laki ilmaisee sen hyvän, josta laki on peräisin. Että lait on hyvän edustajia maailmassa, jonka jumalat on hylännyt. Siis että, että ensin on ollut jotain hyviä asioita, jumalten määrittämiä asioita, ja sitten vaikka jumalat on poistunut tältä meidän keskuudesta, niin Ainakin ne on jättänyt jälkeensä lait kertomaan siitä, että mikä on oikein hyvää. Ja vähän tälleenhän me nykyäänkin ajatellaan, ei välttämättä jumalten perusteella, mutta, mutta tota lähtökohtaisesti me ajatellaan, että lait on säädetty jotakin hyvää tarkoitusta varten. Että se hyvä tarkoitus on lain ulkopuolella, että se on vaikka hyvinvointi tai oikeudenmukaisuus, ihmisoikeudet, joku tämmöinen, ja sitten laki säädetään välineeksi turvaamaan tämä Hyvä asia. Niin nyt Kant käytäkään täysin nurin silleen, että, että hyvä on se, mitä laki sanoo hyväksi. Eli hyvä riippuukin tästä moraalilaista, eikä päinvastoin. Että lailla ei ole mitään sisältöä, se on pelkkä puhdas universaali muoto, eikä se kerro täsmälleen, mitä tulisi tehdä, vaan ainoastaan, että minkälaista yleistettävää sääntöä on noudatettava delös vertaa tätä Kafkan oikeusjuttu romaaniin, jossa, jossa ne tota, hyvin jyrkät ja, ja tota, muuttuvat ja epämääräiset lain muotoilut on, on aina ensisijasta. Ja, ja sitten niin lain seurauksilla tai, tai millään tällaisilla ulkoisen mielekyyden kriteereillä tai arvoilla ei ole yhtään mitään väliä, vaan on pakko noudattaa sellaista ehdottoman käskevää lakia, niin tässä mielessä Kant on jollain tavalla kafkamaisen omituinen ajattelija. Tässä siis tapahtuu samanlainen kantilainen nurinpäin kääntö kuin, kuin siinä puhtajärden kritiikissä, eli että, että tota, aikaisemmin ennen kanttia niin filosofit teki kantin mukaan sen virheen, että etsin ensin jonkun kohteen, joka määrittää ihmisen tahtoa, ja sitten tästä on tehty moraalisen lain pohja. Siis sille, että eka on haettu maailmasta joku todellinen kohde, vaikka nautinto tai onnellisuus, joka on katsottu hyväksi, ja sitten tätä kohdetta on laitettu määrittämään ihmisen tahtoa, ja tästä on sitten tehty yleinen laki. Esimerkiksi sillä, että että nautinto on kohde, ja nautinnon tavoittelu määrittää ihmisten lakia, ja sitten tästä muotoilla moraalinen laki, että on hyvää tuottaa mahdollisimman paljon nautintoa mahdollisimman monelle ihmiselle. Kun nyt kantin mukaan meidän pitäisi toimia täysin päinvastoin, eli ensin etsiä se puhdas moraalilaki, joka sitten määrää ihmisen tahtoa, ja vasta tämän jälkeen etsitään tahdolle tämän lain mukainen kohde. Ensin laki, sitten tahto, sitten kohde, eikä toisinpäin. Ja ihan samalla tavalla siinä puhta kritiikissä, niin Kant pyrki osoittamaan, että, että tota, kokemus syntyy siitä, että, että meillä on ensin järjen lainsäädäntö tai, tai ne, ne, ne a prioriset käsitteet, ymmärryksen käsitteet ja aistimielisyyden muodot, ja vasta niiden kautta on kokemus mahdollista, kun näitä sovelletaan ulkoapäin tulevaan. No, Deleuze sitten tulkitsee, että lopulta kantilainen moraalifilosofia on todellakin kahkamaista, että kategorisen imperatiivin seuraaminen johtaa ankaruuteen ja jatkuviin oikeudenkäynteihin itseä vastaan tuomitsemisiin ikuisesti levottoman moraaliseen tietoisuuteen ja kieltäytymisten tuskaiseen koettelemukseen, ja niinpä Kantin moraalifilosofia on helvetti maan päällä. Ehkä voisi ajatella, että, että tätä, kun on olemassa terrorismia, tästä niin yksityistä terrorismia, ja sitten on olemassa valtio terrorismia, valtion turvallisuuskoneistojen tai sotavoimien harjoittamaa terrorismia, niin niin kantin voisi pitää just tällaisena valtioterrorismina, tällaisena hallintokoneiston ä, harjoittamana kärsimyksen tuotantona. Enkä nyt tarkoita vain sitä, miten ikävä lukukokemus tai käytännöllisen järjen kritiikki on, vaan, vaan myös sen niin laajempia päämääriä. Tosiaan mun mielestä siinä niin lähtökohdissa on, on joitakin mielenkiintoisia juttuja ja, ja niin kuin mielekkyyksiä ja, ja, ja toi, tota, ä, ihmisten välissä kohtaamisessa hyvästä tahdosta lähteminen tai ihmisten kohteleminen päämäärinä sinänsä ja autonomian tutkiminen, nämä voi olla mielekkäitä juttuja. Mutta mitä kant etenee käytännöllisen järjen kritiikissä, niin, niin sitä enemmän siellä korostuu kristinuskon turvaaminen ja sitten sellaisen järjestelmän pystyttäminen, jota mä ehkä kutsuisin pääoman moraaliteologiaksi. Käytännöllisen järjen kritiikin sivuilla 188-189 Kant kirjoittaa, että Kristillinen oppi antaa tässä kohtaa korkeimman hyvän Jumalan valtakunnan käsitteen, joka ainoana täyttää käytännöllisen järjen ankarimman vaatimuksen. Eli lopulta kristinusko on ainoa uskonto, joka täyttää sen moraalilain ankarat vaatimukset. Tässä on taustalla semmoinen ajatuskulku, että että kun ihminen on järjellinen olento, niin sen elämän tarkoitus ei ole mikään ulkoinen seuraus- tai päämäärä- tai aistittu asia, vaan moraalisuus, sen järjen oman lain noudattaminen. Mutta tällaista moraalisuutta, niin kuin on tullut ilmi monesti, niin Ei voi mahdollista saavuttaa muuten kuin korkeintaan ideaalisella tasolla. Aistimellisessä maailmassa sitä ei voi saavuttaa kaikkien meidän mielihalujen ja ja esteiden vuoksi. Mutta me voidaan aina vähän kerrallaan edistyä kohti sitä moraalin ankaraa, ideaalia. Kantin mukaan on myös järkevää ja oikeastaan välttämätöntä olettaa, että koittaa vielä hetki, jolloin tämä meidän moraalinen edistyminen voi täydellistyä tulevassa maailmassa ja että tämän takaa itse Jumala korkeimpana olentona. Ja niinpä moraalilaki johtaa korkeimman hyvän käsitteen kautta kristinuskoon ja tätä kautta tunnustamaan kaikki puhtaan järjen määrittämät velvollisuudet itse asiassa jumalallisiksi käskyiksi. Siinä on kristinuskon turvaaminen ja mitä sitten tämä pääoman moraaliteologia on. No, tämä on vähän epämääräisempi assosiaatio, mutta ehkä voisi väittää, että, että tämmöinen lakkaamaton, työläs, välillä kovin vastentahtoinen ponnistelu ja näkö kohti jotakin ääretöntä kehitystä täydellisyyden alemmilta tasoilta korkeammille tasoille, niin... Tällainen loputon edistyminen ja kasautuminen, niin tämä menee aika lailla yksi yhteen sen pääoman kasautumisen imperatiivin kanssa, mikä oli päässyt valloille just tuolla välistysaikaa, jolloin Kant ajatteli ääritön pyrkimys kohti ikuisuuksiin kasautuvaa kehitystä ja edistystä, lakkaamaton työskentely johonkin tuonpuoleisen ideaalin hyväksi. Tällaisia rakennelmia löytyy tietysti kuin monesta muustakin paikasta kuin modernista kapitalismista, mutta oli miten oli, niin se sopii aika hyvin yhteen modernin kapitalismin kanssa. Ja nyt kun on turvattu kristinusko ja tämmöinen lakkaamaton ponnistelu pääoman moraalisen vastineen eteen, niin Kaskummaa on käynyt siten, että Kantin puhtaan järjen ankara tiede on moraalin alalla päätynytkin oikeuttamaan vallitsevan uskonnon ja yhteiskuntajärjestelmän, kuinkas nyt taas kerran sattuikaan tälleen käymään. Tosin nyt Kant-asiantuntijat voivat huomata aika jyrkästi vastaan, että Kant ei itse missään nimessä tarkoittanut tätä näin. Kant itse asiassa erotti selvästi moraaliin teologiassa toisin kuin monet oman aikansa filosofit. Kant nimenomaan ajatteli, että se löytää moraalin pohjan tiukasti ihmisen omasta puhtaasta ja autonomisesta järjen muodosta ja nimenomaan ei sieltä kirkosta tai, tai, tai mistään kapitalismista tai, tai muista niin hallinnon instituutioista. Ja tätä voi oikeasti pitää edistyksellisenä näkemyksenä suhteessa 1700-luvun saksalaiseen moraalifilosofiaan. Mutta toisaalta voi kyllä väittää, että Omassa puhtaan järjen ajattelussaan Kant leipoi sinne transcendentaalisen subjektin sisään sen porvarillisen kristillisen ajattelumaailman, jonka ympäräimennä se eli. Eli toi toi järjen puhdas ja autonominen muoto, jota Kant väitti yhtä kovaksi välttämättömäksi ja objektiiviseksi kuin matematiikka, niin sieltä paljostuukin sitten vähän tonkimalla porvariston luokkaetua tai ainakin pyrkimyksiä luterilaista kristinuskoa ja yhteensopivuus kapitalismin kanssa. Tosin tietenkin yhtä lailla kantia voisi käyttää kapitalismia vasta hyökkäämisen siinä, että, että jos joku yhteiskuntajärjestelmä, niin nimenomaan kapitalismi tekee ihmisistä pelkkää välineitä, ja tässä mielessä kapitalismi ei ole yhteensopiva kategorisen imperatiivin kanssa. Ja niinpä. Mun mielestä Kantin argumentit ei sinänsä mitenkään riipu kristinuskosta tai pääomasta, eikä, eikä Kant mitenkään kaadu siihen, että silleen suoraviivaisesti ja ehkä vähän niin kuin laiskastikin sanotaan, vaan että joo, kaadetaan kristinuskota, tai hylätään kapitalismi. Mun väite on ainoastaan, että, että kun Kant lähtee puhtaasta järjestä käsiin perustelemän ajattelun ja toiminnan muotoja, niin käytännössä sen hanke asettuu tukemaan kristillistä kapitalismia, vaikka sitä, sen ajattelua voi myös soveltaa sillä tavalla, että se asettuu tällaisia muotoja vastaan. Mulla itselläni on ehkä vähän vaikeuksia, niin kuin nyt on paljon vaikeuksia tämän kantin ja kantin käsitteiden kanssa, niin, niin ehkä mulla on vähän vaikeuksia koko moraalin käsitteen kanssa nykyään. Mä selitin tässä, kun me tehtiin uh, Veikka Lahtisen kanssa Mikä meitä vaivaa podcastin Patreon-striimi vähän aikaa sitten, niin selitin siinä striimissä just tästä hankaluudesta moraalin suhteen jotenkin. vertaisin sitä siihen, että mä olin aikoinaan fenomenologi Juha Himangan kurssilla, jossa se sanoi, että, että se pystyy fenomenologisella metodilla tuottamaan itselleen sellaisen kokemuksen, ihan aidon kokemuksen siitä, että itse asiassa maa ei liikukaan. Että et ne on niin sitten taivaan kappaleita, jotka liikkuu, Että se pystyy sulkeistamaan pois koko modernin luonnontieteen ja kaikki äm, niin luonnontieteellisen sivistyksen ja kouluopetuksen ja, ja niin palaamaan siihen pelkkään välittömästi ilmenevään aistikokemukseen, jossa maa ei liiku. Että se pystyy tuottamaan itselleen tällaisen, ja se kiehtovaa jotenkin, että että, että sit kun on edennyt riittävän pitkälle ajattelussa, niin, niin tota, se ei olekaan enää sitä, että on kasannut jotenkin Wikipedian verran tietoa päähänsä, vaan se voikin olla itse asiassa sitä, että on viimeinkin onnistunut oppimaan pois kaikesta siitä, mihin terveen järjen mukaan tai, tai niin kuin jotenkin sovinnaisesti meidän pitää oppia. Ja näin nurinkurisesti voi filosofia toimia, että ensin opiskellaan ehkä 12 tai 20 vuotta, jotta opittaisi jotain ja si- sitten aletaan harrastaa filosofiaa ja yritetään oppia pois siitä johonkin toiseen suuntaan. Niin, niin ehkä mulla itselläni on käynyt vähän moraalin kanssa samalla tavalla, että vuosi sitten kun mä tein monta jaksoa Delosin Nietzsche-tulkinnasta, Nietzestä ylipäänsä, niin Jotenkin koko moraalikokemukselta lähti mulla pohja pois ja musta tuntuu, että mä en enää edes tavoita sitä mieltä ja merkitystä, mikä ehkä useimmilla ihmisillä on sanalle moraali. Että jos joku ihminen sanoo nykyään, että joku asia on väärin tai tai että se on moraalisesti paheksuttavaa, niin Mä en niin kuin oikein tavoita enää sitä moraalitasoa. Musta tuntuu, että mä oon niin, niin paljon lukenut ja, ja työstänyt moraalin itselläistä kritiikkiä, että mä, mä niin kuin pystyn ymmärtämään se enää sitä kautta, että, että jollekin tulee huono olo, tai joku tuntuu jostakusta huonolta, tai joku ajattelee, että, että seuraukset on huonoja. Mutta jotenkin se, se niin kuin autonominen moraalin ja oikean... Ja moraalisen hyvän tasoon, niin mä en enää pysty näkemään sitä minä muun kuin voiman ja vallan käyttönä. Ja, ja siksi mun on hirveän vaikea lukea Kantin moraalifilosofiaa ilman, että mä koko ajan koen, että, että tässä nyt Kant yrittää vaikuttaa mun tunteisiin ja yrittää käyttää valtaa ja yrittää aset, asentaa mun sisään sitä sen porvareillista, transcendentaalista subjektia. Otetaan sitten pieni setti siitä, mitä dölös sanoo, Tästä Kantin käytännöllisestä filosofiasta tosi pienessä kant kirjassa Ja Deleuzehän on kiinnostunut Kantilla aina kolmesta asiasta, eli mikä on kunkin ihmisen mielenkyvyn korkeampi autonominen muoto? Toiseksi, mitkä on mielenkykyjen keskinäiset suhteet kussakin näistä kolmessa Kantin kritiikkikirjassa? Ja kolmanneksi, mitkä on järjen päämäärät eri Kantin kritiikeissä? Tässä käytännöllisen järjen kritiikissä on haussa haluamiskyvyn korkeampi muoto. Ja haluamiskyky on siis kykyä saada mielään representaatioiden kautta aikaan vaikutuksia ilmiömaailmassa. Ja representaatiohan voi koskea myös jotakin, mitä ei ole olemassa. Esimerkiksi mulla oli tänään mielessä representaatio podcast-jaksosta, joka käsittelee näitä aiheita, ja sitä ei vielä ole olemassa, ja sitten haluamiskykyä, haluamiskykyä käyttämällä, niin nyt saan sen ehkä aikaan tänne ilmiö maailmaan, jos nauhoitus onnistuu. Ja Kant tosiaan on kiinnostunut järjen suhteesta tähän haluamiskykyyn ja erityisesti siitä, että miten järki määrittää tahdon määräytymisen perusteet. Niin se korkeampi autonominen Halukyvyn muoto, niin se on, on vain se, mikä tässä on tullut jo esille, se, että, että se on sitä halukykyä, joka löytää määrityksensä itsestään omasta muodostaan. No entä sitten mielenkykyjen keskinäiset suhteet? Siinä mielessä, kun tässä kohtaa puhutaan mielenkyvyistä, niin niitä oli neljä kappaletta kantilla. Tai siis ensimmäisessä merkityksessä mielenkyvyt oli tietokyky, haluamiskyky ja kyky tuntea mielihyvää ja mielipahaa. Mutta sitten toisessa merkityksessä kantille mielenkyvyt on on kolme aktiivista mielenkykyä, eli ymmärrys, järki ja mielikuvitus tai kuvittelukyky, ja sitten yksi passiivinen mielenkyky, eli aistimellisuus. Tässä käytännöllisen järjen kohdalla, niin se on nimenomaan järki itse, joka, joka tota, säätelee, säätelee muita mielenkykyjä. Kun taas siellä teoreettisen filosofian puolella puhutaan järjen kritiikissä, niin, niin se oli ymmärrys, joka sääti lakia ähm, toisaalta sinne ja niin kuvittelukyvyn suuntaan ja, ja sitten toisaalta itse järjellekin. Eli kun siinä kantin, Tietoajattelussa on sellainen tilanne, että, että ymmärrys joutuu kurmottaan vähän niin molempiin suuntiin. Että yhtäältä se, se tota, säätää lakia sinne aistimellisen kokemuksen suuntaan, eli, eli siis kuvittelukyvyn ja, ja tota aistimellisuuden suuntaan. Ja sitten se toisaalta joutuu vähän hillitsemään järkeä, joka, joka niin kuin yksikseen jätettynä generoi kaikenlaisia illuusioita ja omituisuuksia. Ymmärrys on se, se niin kuin kuningas siellä, siellä teoreettisen ajattelun puolella, niin sitten tässä käytännöllisen ajattelun puolella niin se onkin järki, joka sitten hallitsee kaikkia muita. Ja, ja tota, sitten myös sillä tavalla vaikuttaa ihmisen aistimelliseen puoleen, että, että se saa aikaan moraalilain kunnioituksen tunteen. Eli... Ihmisen oma järki pystyy vaikuttamaan meihin sillä tavalla aistimellisesti, että, että se saa aikaan kunnioituksen tunteen, joka kohdistuu moraalillakin. Ei kantilla moraaliin sittenkin liittyy tunne, mutta se ei ole peräisin maailmasta, vaan itse järjestä tämä kunnioituksen tunne. Ja, ja tämä on hyvä juttu, koska tämmöinen kunnioituksen tunne toimii subjektiivisena houkuttimena tahdolle ja, ja tota ohjaa toimimaan moraalilain mukaisesti. Ja sitten se dölösin kolmas juttu, eli, eli tota järjen päämäärät, mikä on käyttänyt se järjen päämäärä, niin Döles korostaa, että olisi vaarallinen ymmärrys ajatella, että moraalin toteutuminen olisi kantille yhdentekevää. Kun tältähän se vaikuttaa aluksi, että, että tärkeintä on vaan. Ä, toimia kategorisen imperatiivin mukaisesti, eli, eli hyvästä tahdosta, ja sillä ei olisi väliä, että, että toteutuuko tämä hyvä tahto sitten millään. Nyt korostaa, että Kantille tämä aistittavan ja, ja tota yliaistillisen maailman välinen kuilu on olemassa vain, jotta se voitaisiin ylittää. Ja jos moraalilain toteuttaminen ei olisi Millään tavalla mahdollista, niin kantien mukaan moraalilaki romahtaisi itsestään. Eli moraalilaki on mahdollista toteuttaa, mutta mutta kunnallinen toteutuminen ei tosiaan ole välitöntä, vaan tapahtuu äärettömän jatkuvan kehityksen, eli kuolemattoman sielun ja luonnon luojan ja maailman moraalisen syyn, eli Jumalan välityksellä. Niin kuin mä sanoin, niin mun mielestä Deleuze ei mitenkään ihan ihmeellisyyksiä saa irti tästä Kantin moraalifilosofiasta. Ehkä se ei vaan lopulta ole niin hedelmällistä tai kiinnostavaa sitten kuitenkin. Mutta yksi yks huomio Deleuzella vielä on, ja se on se, että et miten Kantilla spekulatiivinen puoli, se teoreettisen filosofian puoli on totaalisen alisteinen käytännölliselle puolelle, ja tämä on tässäkin podcastissa kyllä mainittu aikaisemmin, mutta, mutta tota, jotenkin se totaalisuus tälle tämä liittyy siihen, että, että tiedon kohteen olemisesta ei voi vielä seurata maailmalle mitään arvoa. Eli se, mitä suurin osa puhtajien kritiikistä käsittelee, maailma tiedon kohteena, tiedon kohteena. Niin siitä ei vielä seuraa mitään arvoa tai merkitystä yhtään millekään, vaan se, se arvo tai, tai mielekkyys syntyy vasta siitä kantille, että maailmalle oletetaan joku lopullinen päämäärä. Ja vasta tämän lopullisen päämäärän suhteen maailman tarkastelemisella on joku arvo. Ja mikä on nyt sitten tämä lopullinen päämäärä, niin, niin sitä voidaan ajatella vain sellaisista olioista, joita on ylipäänsä ajateltava päämäärinä sinänsä, eli järjellisistä olioista, eli käytännössä ihmisistä. Ja sitten näiden järjellisten olioiden tulee antaa tämä perimmäinen päämäärä aistittavan luonnon toteutettavaksi, eli maailmassa toteutettavaksi. Ja näin maailman lopullinen päämäärä on siis välttämättä Käytännöllisen järjen alueella. Siteraan käytännöllisen järjen kritiikkiä. Puhtaan käytännöllisen järjen ei mitenkään voida odottaa alistuvan spekulatiiviselle järjelle, sillä intressi on aina lopulta käytännöllinen ja jopa spekulatiivisen järjen intressi on vain ehdollinen ja ainoastaan käytännöllisessä käytössä täydellinen. Ja niinpä taas kerran huomataan, että Kant on taas sellainen filosofi, joka tähtää kaiken käytäntöön. Kaikki siinä palvelee käytännön toimintaa ja sen periaatteiden turvaamista. Ja sitten, miten Kantia on kohdeltu filosofian tutkimuksessa ja miten sitä on eniten opetettu kouluissa, niin ei todellakaan käytännön kannalta, vaan spekulatiivisen ajattelun ja teoreettisen ajattelun tiedon ja tieteen. Näkökulmasta. Eli se, mikä Kantin itsensä mukaan piti Kantin ajattelussa olla ensisijasta, niin on laitettu toissijaiseksi ja toissijainen ensisijaiseksi. Ja mun nähdeksi tämä toistuu ainakin, ainakin niin siinä angloamerikkalaisen ajatteluun ajattelun piirissä, jota Suomessakin tavataan opettaa, että se suurin painoarvo tavataan laittaa tiedon ja olemiseen tutkimukselle ja ajattelulle ja ehkä myös logiikan ja kielenkäytön. Ja sitten se, mikä piti olla monien näiden opetettujen ajattelijoiden päämäärä, eli käytännössä hyvä elämä, niin se on sitten aidattu jonnekin kakkoskurssin alueelle, jonnekin etiikan sellaiselle leikkikenttäalueelle. Myös Spinozan pitkäaikainen vastaanotto on noudatellut tätä, Kaavaa ainakin ennen kuin Delös ilmaantui paikalle korostamaan sitä myös Spinozaan ajattelun käytännöllistä puolta. Otetaan sitten lopuksi vielä yllätyspussi hengessä muutama irrallinen havainto Kantin käytännöllisen järjen kritiikistä. Muista sillä oli hyvä huomio tuolloin loppupäässä sivulla 217 siitä, että Miten moraaliset keskustelut yleensä kiinnostaa ja terävöittää ihmisiä nopeasti verrattuna teoreettisiin spekulaatioihin? Kaant puhuu tässä sillä, että sellaiset ihmiset, joilla ei ole koulutusta tai yleisesti kykyä puhua teoreettisista monimutkaisista asioista, niin sitten kun tulee puhe moraalista, niin. Sitten samat ihmisetkin ovat paitsi haluavaisia, niin myös kykeneväisiä tekemään aika hienoja ja monimutkaisia erittelyjä ja käyttämään pitkälle meneviä argumentaatioketjuja. Ehkä voisi ajatella myös semmoisen näkökulmasta, että, että tota, niin kuin monimutkaisuudella mitattuna, niin ihmiset on kiinnostavampia ja kykenevämpiä aina puhumaan siitä, että onko joku paheksuttavaa tai ylistettävää tai että pitäisikö toimia näin vai noin, kun taas sitten jos vertaa sellaiseen, että, että puhutaan vaikka tieteen tai tiedon tai tällaisten niin teoreettisista kysymyksistä ja Kant sanoa myös, että, että lasten arvostelukykyä yleisesti on myös helpompi kehittää moraalisten arviointitehtävien kautta enemmän kuin tällaisten teoreettisten. Dalimusta kiinnostava pointti. No, Sitten musta oli myös kiinnostavaa löytää jaottelun negatiiviseen ja positiiviseen vapauteen jo kantilta, kun yleensähän tämä hyvin klassinen vapauden kahtia joko, niin tavataan paikantaa. No siis tälleen niin nimeämismielessä Isaiah Berlinin esseeseen, joka siis on kirjoitettu vasta 1900-luvulla. Mutta käytännöllisen järjen kritiikin pykälässä niin Kant kirjoittaa tälleen, että riippumattomuus on vapautta negatiivisessa merkityksessä ja puhtaan ja puhtaan ja käytännöllisen järjen oma lainsäädäntö puolestaan on vapautta positiivisessa mielessä niin tässähän tämä on jo nimetty ja määritelty ihan nykyaikaisella tavalla. Negatiivista vapautta on riippumattomuus ja positiivista vapautta on itsehallinto tai, tai niin kuin kyky osallistua omaan lainsäädäntöön. No sitten toi, mitä jo viime jaksossa nostin Kantin ajattelusta esiin, että miten paljon se vetoaa semmoiseen common sen tai terveeseen järkeen tai mielenkykyjen, keskinäiseen harmoniaan, niin se kyllä puskee tosi voimakkaasti läpi myös tästä käytännöllisen järjen kritiikistä. Täällä Kant puhuu siitä, että miten järjen ääni on kuitenkin lopulta selvä ja niin selvä ja kantava, että tavallisinkin ihminen sen kuulee niin kuin moraalisuudessa, moraaliasioissa. Ja edelleen Kant kirjoittaa, että jokaiselle ilmenee itsestään, mitä velvollisuus on. Ja että järjen väistämätön tehtävä on pyrkiä välttämättä tahdolla korkeampaan hyvään. Ja tällaisista kohdista mulle tulee sellainen olo, että et, et kuitenkin niin kuin ainakin klassisten filosofien kohdalla, jotka pyrkii ehdottomasti varmasti osoittamaan jotain, niin argumentit voi olla kuinka hienoja tahansa ja käsitteet, upeita luomuksia ja niin edelleen, ja ne voivat olla tosi käyttökelpoisia ja niin poispäin, mutta lopulta jossain kohtaa kuitenkin sitten aina tulee pintaan kauheat kasat tällaista, että ilmenee itsestään tai että järjen väistämätön tehtävä. Että sitä on kauhean vaikea paeta, paitsi sillä tavalla, että lakataan esittämästä sitä ehdottoman varmuuden vaatimusta. Sitten musta tuntuu jotenkin oireelliselta myös toi kantin, Jatkuva pyrkimys arkkitehtoniseen ja systemaattiseen ykseyteen. Mitä tulee teoreettiseen tietoon, niin kantin mukaan inhimillinen järki voi olla täysin tyytyväinen ainoastaan kognitionsa täydelliseen systemaattiseen ykseyteen. Ja sitten mitä tulee käytännöllisen järkeen, niin niin kantin mukaan tavoitteena on halujen moninaisuuden alistaminen moraalilaista käskevän puhtaan tahdon tietoisuuden ykseyteen. Kantin ajattelu aina tähtää sille, että että kaikki toiminta alistetaan yhden käskyn ykseyteen, kaikki havainnot alistetaan tietoisuuden ykseyden alle. Koko tiedon järjestelmä tähtää täydelliseen systemaattiseen ykseyteen. Tämä on hyvin niin kuin kaukaiselta ja hankaralta ja, ja vähän niin oudolta ja niin nykynäkökulmasta tietysti myös täysin, täysin niin suuruuden tuntuva tuntuva näkemys, että voisi edes olla olemassa edes niin minkään niin ideaalin tasolla joku semmoinen tiedon täydellinen systemaattinen ykseys. Mutta riippumatta siitä, että voiko sitä olla tai ei, niin voi miettiä, että mitä se tekee tavoitteena ihmisille tai ajattelulle. Sitten Ihan lopuksi mä otan viimeisen sitaatin, joka musta sitten kertoo sen, sen, että mikä tässä nyt sitten niin sanotusti kusee mun mielestä tässä Kantin moraaliajattelussa. Se löytyy käytännöllisen järjen kritiikin sivulta 143, jossa Kant puhuu sisäisestä levollisuudesta ja ihmisen persoonan arvosta. Ja sitaatti kuuluu näin. Se on jonkin aivan muun kuin elämän kunnioittamisen vaikutusta. Jonkin sellaisen kunnioittamisen, johon verrattuna ja jota vasteen asetettuna elämältä kaikkine miellyttävyyksineen pikemminkin puuttuu kokonaan arvo. Tässä tota aikaisemmin niin puhuin siitä, että, että miten siinä on tietty mielekkyys ajateltavissa, että Kant lähtee etsimään moraalin tai tahdon alueelta suuntaa ja mielekkyyttä ja arvokkuutta koko ihmisen elämälle. Siis se, että pystyisi toimimaan sillä tavalla, että pystyisi omissa silmissään olemaan onnellisuuden arvoinen, pystyisi katsomaan omaa itseään silmiin ja arvostamaan itseään. Tämä vielä kuulostaa mielekkäältä, mutta sitten kun se etenee tällaisiin, että itse asiassa se, mitä me kunnioitetaan, niin onkin, muodostuukin jotenkin tuon toismaailmalliseksi, ideaaliksi, jota elämää, jota vasten elämää arvioida, jolla elämää arvioidaan, niin sitten alkaa musta muodostua elämää kieltäväksi tämä, tämä ideaali- ja moraalilaki. Ja miettisin ehkä enemmän niin päin, että, että pitäisikö elämä olla se, jolla arvioida niin, kuin, niin moraalilakia kuin muitakin lakeja, eikä toisinpäin. Mä oon niin Nietzschen paulessa, että Mun tekee mieli lukea tähän loppuun Nietzschen Ecke omosta siitä uudemmasta suomennoksesta sivulta 130. Tällainen setti, joka on hyvin antikaantilainen. Käsite Jumala elämän vastakäsitteeksi keksittynä. Kaikki vahingollinen, myrkyllinen, panetteleva, koko kuoleman vihollisuus elämää vastaan koottuna yhdeksi kauhistuttavaksi ykseydeksi. Käsite tuonpuoleinen. Tosi maailma keksittyinä, jotta ainoalta olemassa olevalta maailmalta vietäisiin sen arvo. Jotta meidän maanpäälliselle todellisuudellemme ei jätettäisi enää mitään tarkoitusta, mitään järkeä, mitään tehtävää. Käsitteet sielu, henki, viimein jopa kuolematon sielu keksittyinä, jotta ruumista voitaisiin halveksia, tehdä se sairaaksi, pyhäksi. Ja jotta vastattaisiin kaikkiin elämässä vakavaa huomiota ansaitseviin asioihin, Kysymyksiin ravinnosta, asumisesta, henkisestä ruokavaliosta, sairaanhoidosta, puhtaudesta, säistä, kauhistuttavalla kevytmielisyydellä. Käsite synti keksittynä, samoin kuin sen mukana kulkeva kidutusväline, käsite vapaa tahto, jotta vaistot saataisiin hämilleen ja jotta tehtäisiin epäluulosta vaistoja kohtaan ihmisen toinen luonto. Eli Nietzsche tästä taistelee itse hyvin suoraan Kantin käytännöllisen järjen kritiikkiä vastaan. Ja, ja sitten lopettaa tämän palopuhensa silleen, että ja tähän kaikkeen on uskottu moraalina, hävittäkää se hirvitys. Siinä oli toistaiseksi Sekavin selitä mulle jakso. Kant ei vaan tässä kohtaa uppoa muhun yhtään, mutta velvollisuuden ja antamien ja lupausten tähden niin on vaan ramittava tämä, tämä elämänkielteinen suo läpi. Ehkä Kantin kohdalla ja kategorisen imperatiivin kohdalla voi myös kysyä, että mitä sitten jos, jos se järjen, puhtaan järjen itsellä säätämään velvollisuus ahdistaa ja aiheuttaa, ja uhkaa musertaa oman itsensä alle, niin voisiko sitten kuitenkin olla korkeampi imperatiivi, kaataa se kategorinen imperatiivi, jotta itse säilyisi hengessä. En tiedä, varmaan Kant näkisi tässä jonkun asteen sitten, tai, tai jotenkin, että ollaan suostuttu sieltä inhimillisen, järjellisen olennan kriteerien saasta jonnekin aivan muualle, missä, mikä ehkä niinku onkin tässä nauhoituksen aikana tapahtunut. Tota, kanttia tulee vielä yksi jakso arvostelukyvyn kritiikistä, joka musta on vaikka onkin pitempi ja, ja tavallaan monimutkaisempi, niin silti paljon nautinnollisempi kuin tämä terrorin tota, moraalifilosofia puoli. Tota, saattaa tulla välissä myös väliselitys. on saanut oikein mainion selityspyynnön tässä vähän aikaa sitten ja selityspyyntöä ja muuta palautetta voi edelleen laittaa. Tulemaan esimerkiksi mailitseosoitteessa pointus.purokuro.gmail.com tai Instagramissa at purokup. Ja sitten, jos haluaa tukea tätä podcastia, voi liittyä Mikä meitä vaivaa podcastin Patreon-tukiaksi osoitteessa patreon.com kautta Mikä meitä vaivaa. Mä lähden tästä tutkimaan, että minkä Suojuksen ja eristeen ja pehmukkeen tällä kertaa unohtanut mikrofoniin kiinni ja onnistuko tästä maraton nauhoituksesta yksikään sekunti.